0: Arena. Hyvää aamupäivää, hyvät talouspuheenystävät. On aika jälleen ihmetellä, että mikä maksaa. Aloitan vaihteeksi sitaatilla. Vakuutus on yksilön etuutta uhkaavaa ajankohdaltaan tai seuraukseltaan aavistamattoman taloudellisen vahingon korvaamista siten, että riittävän suuri ryhmä vahingon uhkaamia yksilöitä yhteisesti kokoaa varoja tätä tarkoitusta varten kukin ryhmän jäsenistä sen mukaan kuin hänen kysymyksessä olevan etuutensa suuruuden ja siihen kohdistuvan vahingon uhan katsotaan vaativan. Näin määriteltiin vakuuttamista liikemaailman pikkujättiläisessä vuodelta 1947. Viime vuoden lopussa Suomessa toimi 47 kotimaista vakuutusyhtiötä, joista vahinkoja jälleenvakuutusyhtiötä oli 33, henkivakuutusyhtiötä 10 ja työeläkevakuutusyhtiötä 4. Suurimmat rahat liikkuvat toki työeläkevakuutuksissa, mutta Suomen vahinkoja henkivakuutuskenttää hallitsee neljä suurta toimijaa, joiden yhteenlaskettu Maksutuloviin oli lähes 9 miljardia euroa. Noin neljä suurta Sampo-konserni, OP-ryhmä, Nordea ja lähitapiola. Ja tänään täällä studiossa lähi uusi pääjohtaja Juha Koponen. Tervetuloa ohjelmaan. Kiitos ja hyvää aamupäivää. Mukava olla täällä. Miltä tuo 40-lukulainen vakuutustoiminnan määrittely kuulosti tämän päivän pääjohtajan korvissa? Se on varsin hyvin kestänyt aikaa.
1: Eli riskin jaon tähän tässä on kyse, jota on sitten hyödynnetty jo Koko lailla muinaisista ajoista ja vanhoista kauppakaravaaneista saakka. Tai sitten henkivakuutuksen puolella tiedetään jo roomalaisilla olleen taulukoita henkivakuutusten todennäköisyyslaskelmista ja elinajan
0: odotteista. Vanhaa puuhaa siis. Kyllä on. No lähitapilla, minkälaisen talon pääjohtajaksi olet ryhtynyt? Joo, lähitapilla
1: on erittäin kiehtova Talo ja kiinnostavalla toimialalla näitä on yhtiöryhmä, joka on erittäin vahvasti läsnä kaikkialla Suomessa 20 alueyhtiön kautta. Ja sitten ryhmän kautta tuomme siihen tätä yhteistyön ja suuruuden voimaa ja oma rooli on sitten tätä ryhmäyhtenäisyyttä ja lähi suuntaa ja arvoja edistää.
0: Olet aiemmin työskennellyt muun muassa lääketukkuri Tamron toimitusjohtajana, johtanut omaa perheyritystänne, Pinnoiden toimiva toimivaa BuildCarea, mutta suuri yleisö muistaneet sinut parhaiten veikkauksen toimitusjohtajan tehtävästä, jota hoidit vuosina 2012-2016. Tuossa roolissa olet vieraillut tässäkin ohjelmassa. Olet mukana luomassa uutta veikkausta, johon fuusioitiin RAO ja Hippos. Mitä se prosessi opetti?
1: Se oli hyvin mielenkiintoinen äh, prosessi silloin, ja... Uskoimme vahvasti tosiaan, että se oli suomalaiselle rahapelitoiminnalle hyväksi, Ää, opetti luottamuksen rakentamisen merkitystä ja näin edelleen. Mutta tietenkin nyt eletään hyvin erilaisia aikoja, silloin veikkaus oli jotain muuta, kun keskityimme lottoon raaputusarpoihin ja tämän tapaisiin peleihin. Aivan.
0: No sitä sitten hyppäsit tuohon. Perheyritystä vetämään, mikä sitten houkutti sieltä pois suuren vakuutusjätin peräsimään?
1: No joo, taustanihan on tietenkin se, että suurimman osan urastani olen tehnyt ää, yritysjohtajana eri tehtävissä, opiskelut 80-luvun lopulla, toivat ensin peräti, rakennusalalle juuri sen suuren laman kouriin, ää, sen jälkeen Eri toimialoilla 16 vuotta talouspäällikkönä, talousjohtajana, sitten toimitusjohtajana, konsernijohtajana, että yrittäjävaihe siinä perhetaustaisessa yrityksessä jäi lyhyeksi. Tämä oli niin mielenkiintoinen mahdollisuus, että ilman omaa suunnitelmaa nyt elämä tarjosi erittäin kehtovan käänteen
0: ja yllätti vähän minut itsenikin. No miten itse arvio, miten nämä aiemmat toimitusjohtajat ovat valmentaneet tähän tehtävään? Kyllä ne on aivan varmasti
1: valmentaneet. Että kun tulen vakuutusalan ulkopuolelta, niin olen kuitenkin katsellut tätä toimialaa ensin näissä talouspäällikkö-talousjohtajatehtävissä, missä se on yritysasiakkaana kuulunut monasti omaan rooliin. Koulutuksessa aikanaan, kaupallisen alan koulutukseen kuuluu tietenkin tämän tapaisten asioiden vakuuttamisen, rahamarkkinoiden sijoittamisen perusasioita. Ja sitten ehdin olemaan siinä pari vuotta lähi ryhmässäkin hallitustehtävissä, josta varmaan rakkaustoimialaan pääsi
0: syntymään. Aivan. Hyvät kuuntelijat, myös te voitte osallistua tähän ohjelmaan perinteiseen tapaan Yle. Yle.fi-etusivulla on siellä sivun oikeassa laidassa kohdassa tuoreimmat. Siellä on tällainen laatikko, jossa on kuva rumassa toimittajasta ja teksti keskustele tässä vakuutusyhtiöstä ja vakuuttamisesta. Sitä klikkaamalla voitte lähettää meille kommentteja ja kysymyksiä, palaamme niihin sitten ohjelman loppupuolella. Mutta Juha Koponen, sinut siis valittiin lähitapiolan pääjohtajan tehtävään keväällä 19 ja tarkoitus oli aloittaa tämän vuoden alusta, mutta finanssivalvonta ilmoitti heti valintasi yhteydessä, että et voi ottaa pääjohtajan tehtävää vastaan, koska et tunne alaa riittävän hyvin. Tuliko tämä sinulle yllätyksenä?
1: Ja aihe sinänsä oli tiedossa, tämä tulkinta ei ollut tarkkana tiedossa etukäteen. Kovin paljon vaikutusta, sillä ei töiden aloittamiseen ollut, että kuitenkin työtä alkoivat suunnitellussa aikataulussa ja Tämän perehdytysohjelman olisi aivan varmasti käynyt läpi muutenkin. Olen luonteeltani melkoisen, kuvittelen olevani melkoisen pedanttiperehtyjä ja tässä kohtaa sekä se itseopiskelu, myös Tampereen yliopistossa tehdyt vakuutusalan opinnot terveisiä sinne ja perehdytykset asiantuntijoiden kanssa oli kaikki jo suunniteltu. Eli missä vaiheessa ei tullut semmoista tunnetta, että pitäkää hippani, jos kerran niin kelpaa. <tos> Ymmärrän päinvastoin aika hyvin sen, että tämä on, on toimiala jossa on syytä olla kärryillä siitä, mitä tehdään. Ja tähän olis, olisin tosiaan joka tapauksessa panostanut. Sitten voidaan tietenkin aina kysyä, että voisiko olla selkeämmät nämä tulkintaohjeet etukäteen käytettävissä, ettei niitä jouduta luomaan tällä tavalla puolittain jälkikäteen ja tilanteen ollessa päällä, mutta ehkä tällaistakaan tilannetta ei Suomessa ihan joka vuosi
0: synny. Niin, ainakaan pääjohtajataso taisi olla ihan ensimmäinen kertakin jopa kun finanssipalveluilta näin voimakkaasti tähän puuttuu. Mutta mennään tuohon koulutusohjelmaan. Millainen se oikein oli? Mitä kaikkea opiskelit? Siinä oli... Ihan
1: perinteistä opiskelua, kirjallisuutta, tentteineen. Siinä oli hyvin paljon sitten asiantuntijoiden perehdytystapaamisia, joissa käytiin läpi eri osa-alueita. Näistä se pääasiassa koostui. Myöskin täytyy kehua, että lähi on erittäin hyviä tällaisia digipohjaisia opintomoduuleita, joita pystyy sitten omalla ajallaankin tekemään. Että kyllä se oli monipuolinen ja hyvin intensiivinen. No, muuttuiko
0: näkemyksesi vakuutusalasta tavalla tämän perehdytysjakson aikana?
1: Aivan varmasti syveni ja hyvä näin. Se, että opeteltavaa on paljon ja kun meilläkin on toimialalla ja yhtiöryhmässä paljon pitkäaikaisia Kauan alalla olleita asiantuntijoita, niin myös kiinnostuksella kuulee, miten he kuvailevat toimialan kehitystä, että vaikka olisi koko elämänsä työskennellyt näiden asioiden parissa, niin opeteltava ei koskaan lopu kesken. Että siinä mielessä meillä kaikilla on tehtävä olla aktiivisia jatkuvasti itsensä
0: kehittämisessä. No miten itse arvioit sitä, että miksi lähi haluttiin pääjohtaja nimenomaan alan ulkopuolelta? Tämä kysymys on parempi
1: tietenkin suunnata niille, jotka sitä päätöstä ovat silloin aikanaan olleet tekemässä. Tietenkin yleinen vastaus tähän kysymykseen on, että halutaan joko jostain vanhasta kysymyksestä neutraali henkilö tai uutta ajattelua, uudenlaisia ideoita. Ja tässä kohtaa mahdollisuuksia hän tarjoaa se, että esimerkiksi digitalisaatiossa tai monessa muussa tällaisessa meidän aikamme tärkeässä aiheessa, niin pyörää ei tarvitsisi keksiä jokaisella toimialalla uudestaan, vaan voidaan ottaa mallia siitä, mitä on tehty jo jossain muualla ja tällä tavalla ristiinpölyttää ja saada sitten hyötyä sitten toiminnan kehittämisessä.
0: No, lopulta tämän vuoden kesäkuussa finanssivalvonta sitten katsoi, että nyt kokoinen on tässä täysi, riittävän pätevä ja, ja tuota, saatoitte täyspäiväisesti ryhtyä, täysvaltaisesti ryhtyä pääjohtajan tehtävään. Olitko itse varautunut sellaiseen vaihtoehtoon, että tällaista lupaa ei loputa heltiä lainkaan? Tällaista
1: vaihtoehtoa ei kukaan missään vaiheessa nostanut edes esille. Tietenkään aikataulusta ei ollut tietoa, mutta itselleni muodostui sellainen käsitys, että nämä kuukaudet oikeastaan odoteltiin kalenterilehtien kääntymistä, koska... Koska näissä regulaatiosäännöissä puhutaan riittävästä perehtyneisyydestä ja kokemuksesta toimialalta ja siihenhän reellisyyden nimissä piti vastata, että aiempi kokemukseni, vaikka olen suuria yrityksiä johtanut, ei ollut vakuutus toimialalta, joten sitä saattoi tulla vain odottamalla ja aktiivisesti työtä tekemällä toimialalla joka sitten valvojan tulkinnan mukaan tuli täyteen kesäkuussa. No
0: ihan näin henkilökohtaisella tällaisella, niin minkälainen prosessi tämä henkisesti oli? On aika ikävää julkisesti tulla leimatuksi jossain määrin epäpäteväksi <hysy> tai perehtymistä va- va- vaativaksi tuota, tehtävä, uuteen tehtävään?
1: Yhteistyöryhmän sisällä toimi kuitenkin hyvin kaikissa vaiheissa. Siinä mielessä luulen, että mielikuvat, jotka on syntyneet median perusteella, on olleet vähän dramaattisempia. Mutta varmaan päästiin aika kärkeen tässä, että kenellä on valtakunnan kuuluisin perehdytysohjelma.
0: Aivan. Onko sitten niin päin, että tämän prosessin jälkeen paineesi myös onnistua tässä tehtävässä ovat entistä kovemmat?
1: Näissä tehtävissä on jatkuvasti näytön paikka. En osaa kokea ajatella sitä tällä tavalla, että ihan riippumatta tuosta prosessista Kyllähän on sen kokoinen ja niin tärkeä toimia Suomessa, että meillä on todella paljon asioita, joita haluamme edistää, joita on tärkeää edistää, joita meiltä on oikeus odottaa, että me pystymme edistämään.
0: No, oikein tyhmä kysymys on sitten tämmöinen tuote, että mitä se pääjohtaja nyt sitten tekee lähi kaltaisessa firmassa, mistä päivät täyttyvät?
1: Päivät täyttävät kyllä ääriä myöten ja ihan laidasta laitaan, että siinä ää, työn, oman työn sisällön monipuolisuus on ää, iso plussa ja kiinnostavaa. Aivan kaikista tärkeintä on monella tavalla viestiminen ja se on meidän työmme merkityksellisyyden viestimistä, se on arvojen esilläpitämistä, kun yhdessä suunnittelemme ja sovimme toiminnan kehittämisen suuntaa, niin sitten se on tämän suunnan näyttämistä ja yhteensovittamista monella tavalla. Että meillähän on siellä osaavat asiantuntijat, jotka sinänsä ovat erittäin hyviä ja suvereineja näissä vakuutusasioissa ja kaikessa siinä teknisessä puolessa ymmärtävät, mitä meidän ää, tulee tehdä, että minun tehtäväni ei ole olla siinä ää, kertomassa heille, miten heidän työtään tehdään paremmin, enemmän. Meidän pitää yhdessä koko ajan käydä läpi sitä, miten pystymme parhaalla tavalla sitä toimintaa kehittämään, missä tärkeysjärjestyksessä panostamme esimerkiksi hyvään asiakaspalveluun, uusien vakuutustuotteiden kehittämiseen, digitaalisuuteen ja näin edelleen.
0: Kun kyseessä on kuitenkin tällainen miljardiluokan yritys, niin sen pääjohtaja käyttää väistämättä myös melkoista taloudellista valtaa. Innostaako vallankäyttö ja valta
1: Minun mielestä se on vastuuta. Ja siinä mielessä vastuun edessä ainoa oikea tapa toimia on nöyryyden pohjalta. En koe, että valta olisi koskaan itseisarvo tai kukaan saisi olla näissä tehtävissä vallan takia. Se se ei ole syy tai merkitys työlle. Merkitystyölle on se,
0: mitä hyvää me pystymme saamaan aikaiseksi. No, millaisena johtajana noin ylipäätään pidät itsesi? Mitkä ovat vahvuuksiasi johtajana?
1: Joo, tuota, varmaan jokainen tulee karvoinen päivinen tässä, että itselläni äh, kuvittelen olevani kehityshakuinen. Mitä ikinä tänään teemmekään, niin kysymys on, miten me voimme tehdä sen paremmalla tavalla, vaikuttavammin äh, tulevaisuudessa. Toisella puolella tietysti oma talouspäällikkö, talousjohtaja, tausta sieltä takaa vuosikymmeniltä vaikuttaa siihen, että toivoo ymmärtävänsä, mitä on näiden numeroiden numeroiden kehityksen takana. Aivan oikein, kokoluokkahan on merkittävä, mutta se koostuu sitten paljosta tekemisestä, että se analyysi, mitä siellä on sisällä, ja miten siihen pystytään vaikuttamaan, on itseäni eteenpäin vievä.
0: Lähitähdäpylän pääjohtaja, hyvä koponen, sinut tunnetaan myöskin pitkäaikaisena shakin harrastajana. Opettaako shakki myös johtamista?
1: Ää, ainakin shakki opettaa montaa asiaa, josta yrityselämässä on mielestäni hyötyä. hän suunnitellaan eteenpäin. Mitä jos kysymys on? Mitä tärkein siinä ja nykyään puhutaan skenaarioajattelusta ja skenaariosuunnittelusta, niin sitähän se shakki on, että jos teen tuollaisen siirron, niin mitä siitä seuraa lyhyellä ja pitkällä tähtäimellä siinä pelissä. Kyllähän shakki sitten kilpatasolla montaa muutakin asiaa opettaa, että se opettaa kurinalaisuutta ja harjoituksen ja perehtymisen merkitystä. Ja kyllä sitten myös, myös shakissa, vaikka ei jonkin on joukkueellisia elementtejä. Että siinä mielessä toinen toistensa tukemista ja yhteispeliä.
0: No, m- miten luonnut itse asiassa pelaajina? Oletko röyhkeä, hyökkäjä vai, vai ennemminkin varman päälle pelaava pelaaja?
1: Molempia lajeja pitää hallita, mutta olen varmaan itse tyypillisimmin siitä äh, harkitsevasta päästä. Että en ole kilpauroillani niitä päättömiä riskejä kovin paljon peleissäni ottanut.
0: Päteekö tämä myös johtamisfilosofiasi? Toivottavasti. No mistä muualta olet parhaat johtajaoppeisi saanut? Johtajaoppeja
1: toivottavasti saa monelta puolelta, että tämä tuli mainittua, tämä eri toimialojen, joka on erilaiset kehityskaaret, että esimerkiksi digitaalisissa palveluissa niin, niin paljon kehitystä kuin vakuutusalallakin on ollut, niin ei olla vielä varmaan kehityksen etulinjassa. Toinen tällainen monipuolistava asia on sitten ihan työyhteisön kannalta se, että on urallaan parin kertaan päässyt työskentelemään ulkomailla, jossa kulttuurit on erilaisia. On Esimerkiksi hierarkkisempia tai keskustelevaisempia työkulttuureita viestinnän merkitys hahmottuu eri tavalla kuin suomalaisissa työyhteisöissä. Joten tästä tulee siihen ajatteluun sitten vähän perspektiiviä eri suuntiin. Että kaiken kaikkiaan, jos on halu kehittää itseään, niin kannattaa myös hakeutua sitten tilanteisiin, jossa saa toisistaan poikkeavia kokemuksia.
0: No, olemme tämän pääjohtajakautesi ajan eläneet aika poikkeuksellista aikaa muutenkin yhteiskunnassa COVID-19 eli koronaviruksen vuoksi. Onko korona näkynyt teidän liiketoiminnassanne?
1: Kyllä on korona näkynyt tällä toimialalla ja sehän on luonnollista, että vakuutusala kuitenkin pohjimmiltaan on yhteiskunnan ja yksilöiden tämmöisten myötä- ja vastoinkäymisten tasausmekanismi. Ja jos ajattelemme että mitä tässä koronan aikana on tapahtunut, niin toisessa päässä meillä on ollut hyvinkin operatiivista erityistilannejohtamista, jossa silloin keväällä hyvin nopealla päätöksellä siirryttiin etätyöhön samaan aikaan, Tuli suuria määriä asiakaskyselyitä, joten työkuormat olivat monessa kohtaa suuria. Ja tärkeää oli sen kaikkien osapuolten terveyden ja hengen suojelun rinnalla varmistaa meidän kaiken toiminnan jatkuvuus, josta on ylpeä, miten siinä onnistuttiin ja miten hyvää ja sitoutunutta työtä siellä on tehty. Sitten tietenkin tässä itse toiminnassa vakuutustoiminnassa korona vaikuttaa monella tavalla, että siellä alkuvaiheessa joistain vakuutuksista tietenkin syntyi korvaushakemuksia, korvausilmoituksia normaalia enemmän, olkoon ne matkavakuutuksia peruuntuneista matkoista tai keskeytysvakuutuksia. Sen jälkeen on tullut joissain lajeissa jopa korvaustapahtumien vähentymistä, Et liikennevakuutuksesta korvaustapahtumat vähenivät, kun Suomessa keväällä sitten liikuttiin hyvin vähän, oli jopa näitä suosituksia, että ja Uudenmaan sulku niin, ei päässytkään liikkumaan. Suurimmat vaikutukset vakuutusalaa varmaan tulee kuitenkin sitten sijoitusmarkkinoiden kautta, jossa kun tämän toimintamalliin kuuluu se, että vakuutusmaksut kerätään ensin ja vakuutuskorvauksia maksetaan sitten pitkänkin ajan jälkeen, siinä saattaa olla vuosikymmeniä välissä, niin vakuutusyhtiönhän pitää osata sijoittaa nämä varat tuottavasti ja turvaavasti, jotta niillä pystytään sitten luotettavasti maksamaan ottajien vahinkoja, niin Näissä sijoituksissa nähtiin alkuvuonna melkoista vuoristorataa.
0: No mikä teidän tilanteenne tällä hetkellä sijoitusmarkkinoilla on? Oletteko selkeästi plussalla vai miinuksella verrattuna aikaan ennen koronaa?
1: Tänä vuonna olemme vielä hiukan miinuksella tällä hetkellä, mutta suureksi osaksihan tilanne on nyt juuri palautunut siitä synkimmästä hetkestä keväällä. Ja josta me laitetaan johonkin perspektiiviin, niin viime vuonna puolestaan oli yksi historiallisen hyvä sijoitusvuosi. Joten juuri nyt on odottava tunnelma, vaikka riskien nähdään olevan erittäin korkealla.
0: No näkyykö sellaista ilmiötä esimerkiksi, että henkivakuutukseen myynti olisi jotenkin selkeästi lisääntynyt? Riskihenkivakuutuksessa, eli
1: kuolemanvaravakuutuksissa on tullut lisää kysyntää. Toisella puolella sitten on näitä säästöhenkivakuutuksia ja siinä ehkä ollaan pikkusen riskiherkempiä, mutta tällä se on normalisoitunut kuitenkin kevään jälkeen. Ja toivottavasti sitten kun pitemmän päälle mennään, niin muistetaan, että se säästäminen ja sijoittaminen on itse asiassa yksi erinomainen varautumisen keino rinnalla, ettei sitä kokonaan jätettäisi syrjään ja unohdettaisi.
0: No ihan noin liiketoiminnan kannalta, niin, niin jos näin raaste ajattelee, niin onko tämmöinen kriisiaika tai tämmöinen poikkeusaika, niin onko se teille hyvä bisnesaika vai, vai huonoa?
1: Kriisiaika, vastoinkäymiset on syy meidän olemassaololle monella tavalla. Ja tässä kohtaa meillä on olennaista se, että me olemme se luotettava vastapuoli, joka pystyy. Ää, Korvaamaan kaiken sen, mitä sopimusperusteisesti meidän korvattavaksi kuuluu. Että siinä mielessä huonoksi tai hyväksi en haluaisi tätä sanoa. Missään tapauksessa emme toivo näitä vastuunkäymisiä, olkoon ne sitten ailanpäivän myrskyjä tai koronaa. Että vakuutusala tietenkin pärjää. Yhteiskunnassa vain ja juuri niin hyvin kuin yhteiskunta ylipäänsäkin. Mutta jos tästä takaisin-vastoinkäymisestä, joka meitä on kohdannut, jotain hyvää koittaa puoliväkisin löytää, niin toivottavasti tämä muistuttaa meille kaikille, että varautumista kannattaa miettiä silloin hyvän sään aikana.
0: No entä sitten Lähi-Tapila konsernina, niin onko se jollakin tavalla pyrkinyt ikään kuin minimoimaan riskejään? Tässä
1: Lähitopiolla ryhmä on varsin varovainen sijoittaja ja on hajauttanut näitä asiakkaiden varoja ja ryhmän varoja eri sijoituskohteisiin ja markkinoille ja noudatamme varsin varovaista riskinottoa siellä. Tietenkin tuottoa on tarvetta saada ja se ei ole näinä päivinä helppoa, kun korkotasokin on niin matala kuin se on. Mutta suhteessa siihen vakavaraisuuteen, mikä meillä on, niin voisin, kuvitella, voisin kuvailla meitä erittäin varovaisiksi.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette ohjelmaa Mikä maksaa, jossa tällä kertaa vieraana on Lähitapiolaan tuore pääjohtaja Juha Koponen. Ja tuota, nyt on varmaan sopiva hetki ottaa vähän lähempää tarkastelua itse lähitapiola konserni. Kun katsoo tätä organisaatiokaaviota, niin sieltä löytyy niin Lähitapiolla alueyhtiöt, jotka myyvät muun muassa vapaaehtoisia vahinkoja henkilövakuutukseen ja liikennevakuutukseen. Sitten on Lähitapiolla keskinäinen henkivakuutusyhtiö, Lähitapiolla keskinäinen vakuutusyhtiö työtapaturma ja potilasvakuutuksia varten. Lähitapiolla varainhoito, Lähitapiolla kiinteistövarainhoito. Ulkopuolisen silmän vaikuttaa aika monimutkaiselta kokonaisuudelta, onko se sitä?
1: Lähitapiolla ryhmä on laaja ja monessa mukana. Ja sitten vielä toimialan sääntely aiheuttaa sen, että eri äh, toiminnan lajeja ei aina ole mahdollistakaan tehdä samassa yhtiössä, vaan sitä varten tarvitaan eri yhtiöt, kuten vahinkovakuuttaminen ja henkivakuuttaminen pitää olla eri yhtiöissä, varainhoito omassaan ja näin edelleen. Mutta lähitopiolan pohja ja perusta on niissä 1,6 miljoonassa omistaja-asiakkaassa, joita varten me olemme olemassa ja jotka on siinä kaiken taustalla, jotka, joita me palvelemme, että kun sieltä tätä ajattelee, niin silloin tämä ryhmärakenne näyttäytyy paljon
0: selkeämpänä. Eli onko näin, että ensimmäinen tehtäväsi ei ole virtaviivaistaa hallintoa ja karsia henkilöstöjä ja kuluja?
1: Tehokkuutta pitää olla meidän omistaja-asiakkaidemme, etujenkin takia, eli emmehän me saa milloinkaan käyttää holtittomasti tai tuhlaavaisesti meille luotettuja varoja, mutta meidän arvontuotto tulee siitä asiakkaiden palvelemisesta, siitä, että me pystymme täyttämään kaiken meille luotetun, täyttämään sen oman roolimme, ja siihen kuuluu myös tämän toiminnan kehittäminen, mahdollisimman monipuoliseksi. Siihen kuuluu paikallinen läsnäolo. Meillä ensimmäinen asia ei ole suinkaan se, että asiat tehdään kaikista halvimmalla, vaan ne tehdään sillä tavalla, että syntyy arvoa meidän asiakkaille. Me emme maksa osinkoja mihinkään, joka erottaa meidät sitten monesta muusta, vaan meidän olemassaolon tarkoitus
0: ovat nämä asiakkaat. Niin Tämä omistusrakenne on, on alalla Tavallaan poikkeuksia, kun sen firman omistavat vakuutuksen ottajat, niin kuin tuossa sanoit jo, että osinkoja ei, ei makseta, niin mitä ylipäätään muuta tästä tällaista omistusrakenteesta seuraa? Onko se niin, että itse asiassa ei ole omistajan ääntä, vaan toimiva johto on se, joka vie?
1: Me toivomme pystyvämme tulevaisuudessa koko ajan enemmän ottamaan omistajia mukaan luomaan sitä ymmärrystä omistajuudesta. Kyllä omistajan ääni kuuluu tälläkin hetkellä, eli sieltähän valikoituu meidän ryhmäyhtiöidemme hallintoneuvostoihin sitten varsin edustavasti satoja henkilöitä, jotka edustavat tätä omistaja-asiakaskuntaa. Siellä on aivan laidasta laitaan joka puolelta Suomea, ja heidän tärkeä roolinsa on tuoda näkemystä siitä, millä tavalla me sitten palvelemme sitä omistaja-asiakaskuntaa parhaalla mahdollisella tavalla. Ja sitten ammattilaiset toteuttavat heidän tahtoaan, että kyllä se omistajan ääni on läsnä, vaikka siinä ei osakkeenomistusta olekaan.
0: Aika hajainen kuitenkin, jos, jos omistajia on se 1,6 miljoonaa. Juuret ovat pellervolaisessa osuustoiminnassa. Onko teillä yhä jonkinlaisia pellervolaisia arvoja toiminnassanne?
1: Juuret ovat todella monella suunnalla. Hän on yhdistymisten historian pohjalta nykymuotonsa rakentunut. Tämä pellervolainen yhteistyösuunta on edelleen olemassa, mutta jos ajattelemme näitä meidän asiakasryhmiä, ja vakuutusvolyymeja, joita tulee, niin sieltä maatilapuolelta tulee lähetä vakuutusmäärästä noin 10 prosenttia. Kyllä se on tärkeä ja me ylläpidämme tätä yhteistyötä, mutta sitten siellä on yhtä hyvin kuluttajaosuuskunta
0: taustaista ja montaa muutakin suuntaa. No tuloksellisesti viime vuosi oli teille varsin hyvä ja erityisesti juuri sijoitustoiminnan tuotto oli, 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 oli hyvä. Miltä tämä vuosi nyt tässä epävarmuuden ajassa näyttää? Päästäänkö plussalle?
1: Tässä tällä toimialalla se tuloksen laskeminen tapahtuu paljon enemmän viiveellä kuin monella muulla toimialalla. Et vahingot, selviävät vasta ajan myötä, niin nähdään nyt esimerkiksi tässä iljattain ollessa myrskyssä, että ennen kuin ne vahingot on kaikki arvioitu, niin siihen menee aikaa, ja toimiala sitten joutuu katsomaan sitä sijoitustuottojen kehitystä ihan sinne vuoden loppuun saakka. Kyllä me olemme valmistautuneet siihen, että tästä vuodesta tulee taloudellisessa mielessä vaikea, Ainakin vaikeampi kuin viime vuodesta, joka oli poikkeuksellisen hyvä, mutta sehän tosiaan kuuluu tämän toiminnan luonteeseen.
0: No onko se niin, että joka kerta kun myrsky iskee, niin pääjohtaja housut tutiseen?
1: Onneksi ei tarvitse näin, että siellä tehdään tarkkoja laskelmia, mikä on ryhmän ja yhtiöiden riskinkantokyky. Puhutaan vakavaraisuusasteista ja jos siinä mutkia vetää suoraksi näissä laskelmissa, yksinkertaistaa niitä lähes väkivaltaa tehden, niin lähi kantokyky on niin suurta shokkia kestävä, joka laskennallisesti tapahtuu vain kerran moneen moneen sataan vuoteen.
0: No sitä odotellessa. Toivottavasti ei koosu meidän kohdalle koskaan. Näinpä. Miten te arvioit sitä, koska olennainen osa tavallaan kokonaisuutta on se, että sijoitustoiminta on, on, on tuota onnistunut, mitkä ovat teidän sijoitustrategiansa kulmakivet?
1: Tämä varovaisuus, ja tuli tietenkin tässä jo mainittua, että meidän on tärkeää ylläpitää sitä riskinkantokykyä, sitten tietenkin... Arvomaailman puolesta varmasti tulemme puhumaan tulevaisuudessa paljon sijoittamisen vaikuttavuudesta kotimaassa, miten pystymme entisestään kehittämään esimerkiksi vastuullisuutta sijoittamisessa. että on hienosti nyt jo kuudetta kertaa peräkkäin tullut palkituksi pohjoismaiden vastuullisimpana sijoittajana omassa sarjassaan ja se on sitä hyvää, mitä me haluamme tehdä jatkossakin. Että vastuullisuus tulee kaikilla tavoin nousemaan keskiöön vielä entistäkin enemmän. ja Jos ajatellaan lähi kaltaista toimijaa, niin esimerkiksi ilmastokysymyksiin meidän omalla toiminnalla on vain paljon pienempi merkitys kuin sillä, mitä me pystymme toivottavasti rohkaisemaan ja vaikuttamaan ympäristössämme. Muun muassa sijoitusharkinnalla.
0: No mitä muuta tuo vastuullisuus voi pitää sisällään kuin sen, että mietitään hieman ympäristökysymyksiä? Se pitää sisällään tietenkin ihan,
1: ihan sen kaiken laidasta toisen, että sisäisesti vastuullisuutta on esimerkiksi kiinnittää huomiota tasa-arvokysymyksiin, syrjimättömyyteen. Vastuullisuus meille on toiminnan kautta tätä sitoutumista Läsnäolo on lähellä meidän asiakkaita ja asiakkaiden lähihelinpiirissä. lähi on aktiivinen esimerkiksi ensiapukoulutuksissa, palosammuttimien tarkastuksissa. Hiukankin suuremmissa vakuutuskohteissa me pyrimme tekemään erilaisia riskiarvioita, auttamaan asiakkaitamme ennaltaehkäisemään näitä vahinkoja. Että vakuutusyhtiöhän ei toivo niiden vahinkojen tapahtuvan, vaan me vahvasti uskomme, että on asiakkaan edun mukaista. Ä, asiakkaalle paras vahinko sellainen, jota koskaan ei tapahdu.
0: No, se on epäilemättä myös vakuutusyhtiölle
1: paras vahinko sellainen, joka ei tapahdu. Aivan varmasti. Ja sen takia esimerkiksi me asennamme aktiivisesti vuotovahteja, jotka haistelevat sitä vesivuotoa ennen kuin mitään korjattavaa siellä talossa on syntynyt.
0: No jos puhutaan parisana asiakkaista niin minkälainen on lähitapiulan unelmaasiakas? Äh
1: Määrittelisin se niin että unelmaasiakas on sellainen joka on kiinnostunut käymään läpi näitä todellisia tarpeitaan. Me haluaisimme kartoittaa ja Tehdä oman tarjouksemme, mutta auttaa asiakasta oman elämänturvansa kehittämisessä niin, että ne todelliset riskit on tunnistettu ja asiakas sitten päättää, mitä hän haluaa niille tehdä. Meille ei ole sillä tavalla innostavaa koettaa myydä jotain tiettyä vakuutusta, vaan niin monta kuin mahdollista, että niin ja niin monta kappaletta jotain... Matkavakuutusta, se ei ole se asia, vaan ihmisen ja yrityksen ja kehityskaaren vaiheessa nämä tarpeet vaihtelevat, ja meidän asiantuntijamme olisivat siinä parhaimmillaan, kun asiakkaalla olisi malttia pysähtyä hetkeksi ja käydä läpi, mikä hänelle on järkevintä. Ei vakuuttaminen ole aina edes järkevää riskinhallintaa. Voi olla joku muu keino, joka voi olla ennaltaehkäisy tai vaan
0: sen riskin kantaminen itse. No Vakuutatko, että teidän henkilön, henkilöstön jäsenet voivat sanoa jollekin asiakkaalle, että tätä vakuutusta ei kannata ottaa? Aivan varmasti
1: tällaisia tilanteita tulee vastaan. Tiedän, että ainakin itselleni on näin sanottu, että tiesitkö, että näissä vakuutuksissa on Päällekkäisyyttä, että sinun ei tuota toista oikeasti kannattaisi pitää. Ja tämä on siinä arvomaailmassa
0: pohjana, että tähän suuntaan me haluamme sitä kehittää. No missä näitä eniten, eniten ikään kuin kehittämistä, Mikä, mitkä ovat sellaisia selviä, selkeitä kehittämiskohteita Lähi-Tapiolla lähivuosina?
1: No lähi tietenkin edustaa toimialansa, ja jos ajatellaan toimialaa, mikä tekee tästä hyvin kiehtovaa, me olemme näissä yhteiskunnan muutostrendeissä mukana käytännössä jokaisessa. Me olemme mukana esimerkiksi tietotekniikan kehityksessä, joka tarkoittaa digitaalisten työkalujen ja
0: digitaalisten palvelukanavien jatkuvaa kehitystä. Joka usein tarkoittaa myös sitä, että itsepalvelu lisääntyy ja henkilökohtainen palvelu vähenee.
1: Ja se on... Oltava sujuvaa ja se on tärkeä vaihtoehto, varsinkin siinä tilanteessa, kun on esimerkiksi joku laskuun liittyvä kysymys tai vahinkotapahtuma. Silloin sen täytyy olla sujuvaa. Tällä hetkellä ei vielä digitaalisessa kanavissa pysty tekemään sitä elämänturvan kokonaiskartoitusta. Näen kovasti roolin molemmille, sekä tälle kasvulliselle keskustelulle kuin sitten sille digitaaliselle palvelukanavalle. Ne täydentää toisiaan ja sopii hiukan erilaisiin tilanteisiin. Et jos sitten ajatellaan vielä näitä muitakin trendejä, niin vakuuttamisessa suuri sektori ja nopeammin kasvava on sairauskuluvakuutukset. Sillä puolella me kaikki tiedetään, että erinäköinen monitorointi, mittaaminen etenee nopeasti. On ne sitten unen mittaamista tai ää, mitä tahansa vireystiloja. Ää, ja sillä puolella pystytään myös enenevästi mittaamaan erinäköisten riskien todennäköisyyttä. Tulevaisuudessa nousee suuria kysymyksiä siitä, pitäisikö tällaista terveystietoa jollain tavalla pystyä yhdistämään, jotta se. Vakuutusturva saadaan mahdollisimman järkeväksi. Tämä voi olla asiakkaan parhaan edun mukaista ja toiselta puolelta me sitten törmäämme kaikkiin tietosuoja-asioihin, että kukaan ei saa missään tapauksessa tehdä tätä yksilön tietämättä hänen selkänsä takana tietoa väärin käyttäen, joka on taas vastuullisuuskysymys. Tai jos vielä heitän kolmannenkin alueen, niin liikenteessä. Meidän maksutulosta 40 prosenttia tulee liikenteessä. liikenteestä. Siellä kohta voi olla yleisesti itseohjautuvia autoja, tai ainakin ää, polttomoottorit korvautuvat muulla voimalähteillä, joka muuttaa sitä vakuutuslogiikkaa.
0: Aivan. Kaikessa ollaan mukana. Kyllä. No se mistä te haatte myös kasvua on sijoituspalveluista. Jokennäkkäästä uutiset siitä, että LähiTapiolla ostaa varainhoitoyhtiö Seeliksonin. Mitä tällä kaupalla
1: tavoitellaan? Me tämän elämänturvan kolmen otsikon alle turvallisuuteen, terveyteen ja talouteen ja Seeliksonin hankinta tietenkin liittyy tämän talouden otsikon alla tapahtuvaan toimintaan. Ja LähiTapiollahan on Sillä puolella uskallan sanoa, että vähän liian hyvin pidetty salaisuuskin, että me olemme monenlaisia tuotteita tarjonneet, nähneet varautumisen ja avun vaurastumiseen yhdeksi tavaksi auttaa ja tukea asiakkaitamme. Selikson on sen toiminnan aktiivista kasvattamista. Selikson on meille tuttu yhtiö, jossa olemme olleet jo kauan mukana yhtenä osakkaana. Erittäin vastuullisesti, asiakaslähtöisesti ja kustannustehokkaasti toimiva toimiva taho, jossa on läpinäkyvät kaikki veloitukset, mitään piilokuluja, siellä ei harrasteta, eli sopii erittäin hyvin meidän arvomaailmaan. Ja kun me sitten haluamme kehittää sitä tarjontaa, jotta meidän asiakkaat voivat myöskin varautua, Omien puskureiden kautta ei aina tarvitse ottaa sitä vakuutusta, jos pystyy sekin vähän säästämään pahan päivän varalle niin loogista kasvua ja laajenemista.
0: Niin onko se, tässä myös osin sitä kysymys siitä, että, että kun vakuutusmarkkinat alkaa tietyllä tavalla tapissaan, niin sitä kasvua on haettava nyt muualta, esimerkiksi juuri sijoituspalveluista?
1: Vakuutustoiminta tulee varmasti linkittymään moneen suuntaan, että me tulemme... Varmasti näkemään yhteistyökuvioita esimerkiksi terveydenalan toimijoihin juurikin sen takia, että siinä sairauskuluvakuuttamisessa se pelkkä vakuutus ei riitä, vaan tarvitaan myös hyvin suunniteltu ja toimiva hoitoketju sitten, kun sairaus tai tapaturma iskee. Kumppanuuksia syntyy moneen suuntaan. Tässä kohtaa regulaatio ja sääntelyt ehkä vaikuttaa, että finanssialan sisällä meidän on mahdollista... Yhdistää ja kasvattaa tätä itse ohjaamaamme liiketoimintaa, mutta sitten kun mennään finanssialan ulkopuolelle, niin se ei vakuutusyhtiöille ole samalla tavalla mahdollista, joten siellä senkin takia toimitaan kumppanuuksien
0: pohjalta. No mikä on visio siitä, säilyykö Seilixon itsenäisenä yksikkönä vai, vai sulautetaanko se jollakin tavalla
1: Kyllä meillä on vakaa tarkoitus säilyttää Seilixonin sekä brändi että hyvä toimintamalli. Että kyllä
0: tulee säilymään. Eli sijoittajat jotka ovat olleet hieman huolissaan siitä, että nousuvatko kulut jatkossa, niin voivat olla rauhallisin mielin? Niin...
1: Voivat olla rauhassa. Me olemme päättäväisesti puolustamassa tätä matalaa kulutasoa. Toivottavasti päinvastoin, eli pystytään entisestään sitä alentamaan.
0: No jos sitten katsotaan koko suomalaista vakuutuskenttää ja nimenomaan kilpailun näkökulmasta, niin, niin miten sitä arvioit pääjohtaja Juha Koponen lähitapiolasta? Onko kilpailu veristä vai ennemminkin sellaista herrasmiesmäistä, jossa kullekin riittää sivunsa? Kyllä kilpailu on
1: kovaa ja tässä on sellaisia rakenteellisia tekijöitä, jotka koko ajan ajavat toimijoita kilpailuun. Vakuuttamisessa ja tällä toimialalla laajemminkin on suuret kiinteät kustannukset. Tässä on esimerkiksi tietojärjestelmä ja näitä juuri regulaatiokustannuksia, jotka ovat siellä pohjalla kaikilla toimijoilla ja jos niiden varassa joutuu pyörittämään sitten hyvin pientä vakuutuskantaa, tulee se suhteellisesti kalliiksi. Eli tässä nämä skaalaedut, niin kuin sanotaan, ovat merkittävät. Ja tämä ajaa jokaista toimijaa hakemaan kasvun mahdollisuuksia, ajaa markkinaosuus markkinaosuuskilpaan, joka välillä sitten puhkeaa verisiksikin kampanjoiksi hinnalla tai jollain muulla. Se, mitä me emme ole nähneet ainakaan vielä, olisi ulkomaisten toimijoiden vahva tulo Suomen markkinoille. Tämä on yksi mahdollisuus, jota tietenkin jokainen meistä varmasti seuraa, mutta ei ole suuressa mittakaavassa vielä tapahtunut siitä huolimatta, että vakuutusalalla periaatteessa on EU-sakin sisämarkkinat. Ehkä me olemme niin pieni kieliympäristö tai sitten Nämä kansallisen lainsäädännön erityispiirteet, vaikkapa lakisääteiset liikenne- ja työtapaturmavakuutukset, on sellaisia, ettei ne ole vielä ole tarpeeksi suuri houkutin ulkomaalaisille toimijoille. Mutta kyllähän meidän täytyy todella aktiivisesti omaa kilpailukykyämme koko ajan kehittää, koska
0: digitalisaatio ja netti ylittää rajat. Näinhän se on. Tässä pääjohtaja joka Koponen lukee käsikirjoitusta, koska seuraava kysymys koski juuri tätä, että tuleeko ulkomailta kovaa, kovaa kilpailua ja miksi ei ole jo tullut. Mistä päinmahdolliset uudet yrittäjät voisivat tulla?
1: Maailmalla on suuria toimijoita, myöskin Euroopassa, jotka voisivat tulla halutessaan Suomeen. Toisaalta kilpailua voi tulla toimialarajat ylittäen. On täysin mahdollista, että joku muun toimialan toimija, Sanokaamme vaikka auton valmistaja alkaa myymään autonsa mukana vakuutuksia. Tällaisiakin suunnitelmia maailmalla on ollut. Ja muutenkin pidennetyt tuotetakuuthan ovat monessa tapauksessa vakuutuksen omaisia tuotteita. Jos sitä kodinkonetta ostaa siihen kolme vuotta ylimääräistä takuaikaa, niin maksaa kyllä tosi kova vakuutusmaksun, mutta sitähän se tarkoittaa.
0: No jos tuot alussa siteraamaan, niin liike-elämän on uskominen, niin maailman historiassa on tunnettu sellaisiakin vakuutuksia kuin taskuvarkausvakuutus, väärennysvakuutus, lakkovakuutus, boikottivakuutus, palkkion metsästysvakuutus avainvakuutus ja tenttivakuutus. Miten itse näet vakuutustoiminnan kehityksen suunnan Tuleeko uusia tuotteita ja jos tulee, niin millaisia? Kyllä
1: varmasti tulee uusia tuotteita ja ihan hiljattain on tullut esimerkiksi kypervakuutus, jossa on sitten ehtoja tähän digitalisoituvaan tai suojaa digitalisoituvasta maailmasta, että jos vaikkapa tulee tällaisia ää, tietokonetta lukitsevia haittaohjelmia, niin niitä vastaan pystyy ottamaan vakuutuksen. Kyllä, vakuutusalan tärkeä tehtävä on seurata aikaansa ja kehittää jatkuvasti tuotteita, jotka sitten vastaan asiakkaiden tarpeita.
0: No, saatko yhtään arvioida, mitä, mitä muita uusia vakuutuslajeja voisit olla tulossa? Tässä kohtaa
1: luulen, että suurimmat tuotekehityskysymykset tulevat ää, lähivuosina keskittymään tietotekniikkaan, mutta terveyteen juurikin tämän terveysdatan käytettäväksi tulemisen myötä, toisaalta liikenteeseen?
0: No, jos sitten katsotaan tuota vakuutustoiminnan ikään kuin yhtiöjärjestelyjä, niin vakuutus oikeastaan voisi olla että koko historia on täynnä erilaisia fuusioita ja, ja, ja uudenlaisia, uudenlaisia yhteenmenoja. Tullaanko esimerkiksi tulevan vuosikymmenen aikana Suomessakin näkemään yhä isompia ja isompia taloja sen takia, että tehdään tehdään suuria omistusjärjestelyjä? Taloudellinen
1: logiikka tietenkin puhuu sen puolesta, että näin voisi olla ja kun näin on tapahtunut ennenkin, niin onhan se mahdollista. Mutta tulevaisuutta tuossa kohtaa on vaikea ennustaa, että toisella puolella on luonnollinen tarve ylläpitää markkinoilla kilpailua. Silloin tarvitaan useita toimijoita ja kuten tuossa alussa ää, kuvailit, markkinoilla on neljä suurta toimijaa ja sen lisäksi sitten useita muita, että niitä vakuutusyhtiöitä toki on kymmeniä. Väheneekö määrä kymmenessä vuodessa? Se on mahdollista, mutta ei varmaankaan varmaa, koska toisella puolella voi tulla uusia toimijoita. Nythän me näemme, että nämä kansainväliset toimijat ovat hakeneet sijoittumislupia, tehneet rekisteröitymisiä Suomeen, mutta eivät ole aloittaneet vielä aktiivista toimintaa kuin korkeintaan jollain sirpalealoilla. On mahdollista, että sitä kautta se luku sittenkin
0: kasvaa. No entä sitten Lähitapiolla? Onko teillä mielenkiintoa lähteä Suomesta maailmalla? Tällaisia suunnitelmia ei meillä ole valmisteilla. Miksi?
1: Lähitapiolla on olemassa. Suomalaisia varten. Me vakuutamme totta kai suomalaisia yrityksiä myöskin heidän toiminnastaan ulkomaille ja sen lisäksi suurriskien varalla meillä on kansainvälisiä jälleenvakuutusjärjestelyjä, eli me olemme suojanneet sitä omaa selustaamme me myöskin näillä sopimuksilla, mutta muuten meillä ei ole kansainväliselle puolelle suunnitelmia, vaan tarkoitus on keskittyä palvelemaan suomalaisia ja Koko
0: Suomea. No, Juha Koponen, olet minua muutaman vuoden nuorempi, nyt 54-vuotias. Oletko nyt eläkevirassasi?
1: Toivon näin, koska tosiaan tämä, äh, tämä tykästyminen vakuutustoimialaan äh, tuntuu niin äh, kohden tuntuvalta itselläni. Tuntuu, että nyt olisi kotiin tullut, mutta elämässähän tietenkään ei varmana tiedä mitään, mutta tämä on
0: toivomus. No, kun, tai Jos kymmenen vuoden kuluttua jäät lähi tehtävästä eläkkeelle, niin miten ajattelet, millaista yhtiöstä lähdet silloin? Toivon, että lähden
1: vahvasta keskinäisestä yhtiöstä, joka on vastuullisesti tukenut suomalaisten elämänturvaa, pysynyt sitoutuneena tähän alueellisuuteen, että mä Meillähän työn merkitys tulee hyvin paljon tästä jo moneen kertaan sivutusta keskinäisyydestä ja ää, jos ajatellaan maailman suuria vakuutusyhtiöitä, 300 suurimmasta 117, lähes puolet on keskinäisiä. Ne ovat menestyneet finanssikriisin jälkeenkin huomattavan paljon paremmin kuin vakuutusyhtiö toimijalla keskimäärin, joten minun mielestä lähi on. Kaikki mahdollisuudet tulevina vuosina vahvistua. Meidän toiminnalla on yli 250-vuotiaat juuret, mutta siitä huolimatta niin kaikkea muuta kuin samaloituneessa tilassa, että kehitys tulee olemaan nopeaa.
0: Vilkaistaan sitten hieman tuota katsoja, anteeksi kuuntelijakeskustelua. Täällä nimimerkiksi ja kirjoittaa, että lähtökohtaisesti keskimääräistä huolellisemman henkilön ei kannata ottaa muita vakuutuksia kuin lakisääteiset pakolliset vakuutukset. Sijoittamalla vakuutusmaksuihin muuton menneet rahat kustannustehokkaisiin osakeindeksirahastoihin saa pitkällä aikavälillä paljon paremman puskurirahaston ja turvan. Ja jos vahinkoa ei tapahdu, saa pitää kaikki rahat. Ja sitten on muutama aika kriittinen. Puheenvuoroissa toteutetaan, tuota, että jos vahinko koskee itseä, vakuutuksesta ei ole mitään hyötyä, koska aina vedotaan vanhaan vammaan. Ja muutenkin siihen, että silloin kun jotain isompaa tapahtuu, niin vakuutusyhtiöt vetäytyvät vastuusta. Tuntuuko tällainen kritiikki kohtuuttomalta?
1: se sivuavat tässä todella tärkeitä asioita. Ensimmäiseen kohtaan tuossa sanoisin, että vakuutushan on vain yksi riskienhallinnan keino. Jos on mahdollista säästää omaa pesämunaa, niin omia varoja, niin se on hyvä keino siinä rinnalla ilman muuta. Toisella puolella se, että vedotaan vanhaan ää, vammaan näissä tilanteissa, niin ää, sanoisin, että juuri tämän takia, koska olemassa olevia asioita ei enää voi vakuuttaa, niin on tärkeää ottaa se oikea turva ajoissa hyvänsään aikana.
0: Ja tämä helähdys kertoo, hyvät kuuntelijat, että olemme tuttuun tapaan jolleen siinä kohtaa lähetys, että tämä on legendaaristen viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Nyt Laarin pohja sitä tavalla häämöttää yleisövinkkien osalta, että lähettäkää ihmeessä minulle niitä lisää. Sähköpostilla juho-pekka.rantala.yle.fi tai perinteisessä postissa osoitteella postilokero 79.3024 yleisradio radio. Kaikenlaiset vinkit ja viisaudet ovat tervetulleita, mutta Juha Koponen, mikä on sinun viikon talousvinkkisi tai viisautasi, jonka haluat kuuntelijoiden kanssa jakaa? No niin.
1: Voisiko olla tässä se säästövinkin paikka? Ole hyvä. Jos me kaikki ymmärrämme tai opimme ymmärtämään vakuutuksen merkityksen, mitä hyötyä siitä voi olla, mutta vakuutusmaksut tuntuvat liian korkeilta, niin olisiko... Järkevää siinä kohtaa harkita korkeampaa omaa vastuuta, koska kuitenkin vakuutusten se oikea ja tehokas tehtävä on suojata kohtalokkaita riskeiltä, sellaisia, joiden kohdalle osuminen oikeasti järkyttäisi elämää, vaikkapa sen elämän yleensä suurimman ostoksen asunnon tulipalo, perityn metsäpalstan huomattavat myrskytuhot, tai että flunssan sijasta kohtaakin jonkun vakavamman sairauden. Että itse en välttämättä ottaisi, enkä ole ottanut vakuutusta, josta voi korvata 50 kolhun matkalaukkuun tai kadonneet aurinkolasit, koska niissä vakuutusyhtiöiden kulut ovat suhteettoman korkeat. Ja luulenpa, että se, joka kysyy vakuutustarjousta, korkeammalla oma vastuulla hämmästyy sen vakuutusmaksun edullisuudesta.
0: Kiitoksia Juha Koponen. Kiitoksia hyvät kuuntelijat, yleisövinkkejä jälleen ensi kerralla. Ja mikä maksaa, sitä me ihmettelemme tutusti jälleen viikon kuluttua.